0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out. Herzlich willkommen zum Support Your Local Bands Podcast am Mikrofon. Wie immer, ihr könnt es schon mitsprechen, der Kai, das bin ich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie ihr das von diesem Podcast kennt, geht es auch direkt... Ins Thema, (lacht) ohne langes Vorspiel. Und äh, ich hatte es ja schon in der letzten Folge angedroht oder angekündigt. Heute geht es mal wieder knallhart um Marketing. Genauer gesagt um künstliche Verknappung. Kurz gesagt ist das eine erzwungene Reduzierung für bestimmte Bereiche im Verkaufsbereich. Kanal sozusagen, die dann den Kaufreiz erhöhen soll. Das können limitierte Stückzahlen eines Produktes sein, also zum Beispiel nur 200 Fanboxen, die man erwerben kann oder ist eine zeitlich begrenzte Aktion. Nur heute 20% Rabatt oder halt nur die ersten 100 Bestellungen bekommen dieses oder jenes noch oben drauf. Das heißt, es wird ein gewisser Mangel erzeugt, um Begehrlichkeiten zu wecken, die dann wiederum den Kaufdrang erhöhen. Im Grunde genommen wird mit der Psyche des Menschen gespielt und nämlich genauer gesagt mit der Angst, eine gute Gelegenheit zu verpassen. Bis zum Exzess hat das quasi damals Apple getrieben mit den iPhones, bei denen es immer hieß, dass nur so und so viele Millionen Stück produziert wurden. Wenn man also zu den Ersten gehören wollte, die so ein iPhone besitzen, musste man sich rechtzeitig drum kümmern, beziehungsweise eben, so wie das auch damals gemacht wurde, vor dem Apple Store campen. Bei den späteren Modellen ist das ein bisschen abgeflacht, aber zu Anfangszeit war das wirklich so ein richtig krasser Boom. Und vielleicht kennt ihr noch die Bilder, wo die Leute wirklich mit, mit Zelten und Campingstühlen einmal um Block quasi gestanden haben, um die reduzierten und stark limitierten iPhones zu kriegen. Das heißt, im Vorfeld wurden da genau diese Begehrlichkeiten geweckt und der Zielgruppe suggeriert, dass sie durch das Produkt einen Anstieg ihres Lebensstandards verspüren würden. Und ja, weshalb sie es natürlich unbedingt brauchen. Und dann wurde noch über die Verknappung der Drang und der Wunsch erhöht, direkt zuschlagen zu müssen. Im Grunde ist es eine ziemlich gemeine Taktik, aber es hat funktioniert. Und es funktioniert auch in anderen Bereichen ganz, ganz hervorragend. Dadurch wird zudem auch eine gewisse Exklusivität suggeriert, mit der man dann quasi in den Club der erlesenen Menschen gehört. Klassisches Beispiel der Verknappung im Offline-Bereich sind, apropos Clubs, äh, Clubs. (lacht) Beziehungsweise deren Türsteher und Türsteherinnen. Dadurch, dass die Besucher gefiltert werden und halt nicht jeder reinkommt, darf, entsteht genau diese Exklusivität und macht das Erlebnis, dann in den Club reinzukommen, noch eindrucksvoller, wenn man es denn geschafft hat. Ähnliches kann man auch im Ticketverkauf erzeugen, manchmal auch unbeabsichtigt, weil die Locations eben nur ein gewisses Kontingent an Gästen zulassen. Aber auch da kann man sagen, die Ticketzahl ist limitiert auf XY. Das funktioniert meistens besser bei, bei größeren Bands die dann halt auch entsprechend schnell so einen Laden voll bekommen. Wenn ich da zum Beispiel an die Tour von, von denen die Ärzte denke, die haben innerhalb von Sekunden ihre komplette Tour ausverkauft. Das ist schon ziemlich heftig. Ein anderes schönes Beispiel kommt von Adele. Die hat mit einem ihrer Alben auch was Spannendes gemacht. Und zwar gab es das eine Zeit lang nicht im Stream. Das heißt, wenn man es online haben wollte, musste man es sich kaufen. Also bei iTunes jetzt mal als Beispiel oder eben natürlich offline als CD im Laden. Und erst nach ein paar Wochen ging es dann zu Spotify, Apple Music und all diesen ganzen Gedöns. Hier wurden also die Kaufmöglichkeiten verknappt, um dadurch dann wieder eine Exklusivität zu schaffen und natürlich auch, um den Umsatz anzukurbeln. Damals war das auch ein ganz klares Zeichen gegen die Streams und ja deren unfaire Bezahlsysteme. Ja, mal gucken, demnächst kommt ein neues Album von Adele und ich kann mir fast vorstellen, dass sie das diesmal nicht so machen wird. Also die Bezahlsysteme im Streaming-Bereich sind zwar immer noch unfair, aber die Deals für die großen Stars mittlerweile so gut, dass sich ein Boykott wahrscheinlich kaum lohnen wird. Also ich, ich weiß, bei keiner Verhandlung dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass Adele sich nicht mit 0,0038 Cent pro Stream zufrieden geben würde. Aber, okay, bleiben wir mal bei den Streams. Über Spotify und Co. ist es natürlich schwierig, eine künstliche Verknappung zu generieren. Ja, weil man die nicht limitieren kann und weil es natürlich auch die Idee dieser Plattform ist, eben keine Limitierung zu haben. Wobei ich mir das schon witzig vorstellen könnte, wenn man zum Beispiel ein Album nur einmal streamen kann oder ja nur eine gewisse Anzahl von Streams zur Verfügung stünden. Also so könnte man zumindest in den, ich sag mal, ersten 24 Stunden sehr, sehr viele Hörer aktivieren, die eben nicht leer ausgehen wollten und dieses Album dann hören, bevor es dann ja weiß nicht wie der weg ist oder so noch besser würde es wahrscheinlich mit Bonustracks funktionieren also nach 5000 Streams geht der offline und das ist dann wieder so für für so für so Special für so Fans irgendwie weiß nicht. Also das ist keine Aktion, wo man wirklich mit Umsatz machen kann, sondern das ist so eine Reichweitengeschichte. Da macht man halt eine Marketingkampagne draus. Äh, bonus nur 5000 Streams, von da bis dann sei der Erste, sei mit dabei. Kohle wird das nicht bringen, aber so ein bisschen äh, ja Marketing-Sichtbarkeit. Aber trotzdem, wenn, wenn ihr das mal machen solltet, dann bitte unbedingt Bescheid sagen. Das will ich miterleben. Was man trotzdem machen kann, auch bei Streams, sind zum Beispiel Pre-Order- Aktionen, bei denen die Fans den Song schon äh, einen Tag oder mehrere Tage vorher hören können. Oder ein Pre-Listening veranstalten. Das heißt, die Band macht dann zum Beispiel ein Live-Video und äh, spielt dabei einfach den Song ab, beantwortet Fragen und erzählt halt so ein bisschen was darüber. Und natürlich, damit wir wieder bei der künstlichen Verknappung sind, gibt es dafür nur, ich sage mal, 250 freie Plätze oder nur 100 oder nur einen. (lacht) Wichtig ist, dass so eine Aktion dann auch limitiert ist, um so einen Filter zu haben, um dann auch nur die echten Fans dabei zu haben, um dann da wieder was Besonderes draus zu machen. Und, ich habe es gerade schon gesagt, es ist ja bekanntermaßen ziemlich schwer, mit Streams so richtig Umsätze zu machen. Ähm, deshalb sind limitierte Boxen oder einfach liebevoll gestaltete CDs oder Vinyls mittlerweile wieder sehr, sehr beliebt. Das heißt, nicht nur eine CD in so einem Olm Devil Case mit einem labrigen zwei Seiten Inlay, sondern so ein, also mindestens ein Digipack mit schönem, geilen, fetten Booklet, keine Ahnung, ein paar Goodies dabei, Aufkleber, äh, oder VIP-Pass, ähm, dazu vielleicht noch ein Online-Code für ein besonderes Video, was nur für die Fans bestimmt ist und so weiter. Das sind schon so Dinge, die immer noch funktionieren. Kostet natürlich mehr, in der Produktion, klar, aber wie ein weiser Mann, hier zufälligerweise im Podcast hatte ich den mal, ähm, immer zu sagen pflegt, Mehrwert, Baby, (lacht) soll heißen, dass es Menschen gibt, die bereit sind, mehr zu zahlen, beziehungsweise überhaupt etwas zu bezahlen, um diese kleinen Besonderheiten zu bekommen, echte Fans eben. Und an der Stelle möchte ich nochmal auf die Fanbox von Finn Kliman und seinem Album Pop hinweisen. Ich hatte darüber schon in einem früheren Podcast gesprochen. Der hat nämlich gleich mehrere Dinge schlau miteinander verknüpft. Zum einen hat er eine echt exklusive Box zusammengestellt mit dem Blick auf seine Fans, also auf das, was ihm selber gefällt und auch was seiner Zielgruppe, was seinen Fans gefällt, mit guter Qualität und Nachhaltigkeit. Dann hat er diese Box angekündigt, indem er halt in seinen Socials immer wieder Making-ofs eingestreut hat Und erzählt hat, was er da macht, ein bisschen hintergrund Hintergrund hintergrundstory und, und das ist das das Wichtigste, er hat eine Deadline gesetzt für die Pre-Order. Das heißt, man konnte das Ding also mehrere Wochen lang bestellen, aber Ende Mai 2020 war es, glaube ich, war dann Schluss damit. Wer bis dahin keine bestellt hatte, ja, der hatte eben Pech, da das Ding nur in der vorbestellten Stückzahl produziert wurde und dann eben nie wieder. Und hier haben wir das, was ich gerade gesagt habe. Exklusivität, künstliche Verknappung und dann noch gepaart mit Nachhaltigkeit. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Denn wenn sonst häufig, keine Ahnung, 100.000 Boxen im Vorfeld produziert werden, die dann auf dem Krabbeltisch beim Mediamarkt landen oder im schlimmsten Fall sogar im Müll, dann gab es in diesem Fall durch diese Pre-Order eine genaue Stückzahl, an der sich alle entlanghangeln konnten. Das heißt, es wurde kein Müll produziert. Und... Unternehmerisch auch richtig schlau. Niemand musste in Vorleistung gehen, denn das Geld für die Produktion war ja durch die Vorbestellung schon vorhanden. Also besser geht das kaum. Und daran kann man auch gut erkennen, alles hängt mit allem zusammen. Soll heißen, dass alle Maßnahmen zum Bandbuilding auch dazu führen, dass sie eine Fan-Community aufbaut, was dann wiederum dazu führt, dass die dann halt für euch Geld ausgeben. Der Trick ist, dass alle immer an jedem Punkt das Gefühl haben, dass sie es ernst meint und dass sie wirklich was Besonderes bekommen. Glaubwürdigkeit ist eh so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn auf der Website steht, dass nur noch eine einzige limitierte Box zu haben ist, also wirklich, dass die aller, allerletzte echt jetzt, aber eigentlich noch der Keller voll steht, dann ist das halt einfach Mist. Kann man natürlich so nicht kontrollieren. Aber wenn ich zum Beispiel derjenige bin, der den angeblich letzten Artikel kauft, und dann einen Tag später sehe, dass da immer noch Stückzahl einsteht oder 5 oder 10, ja, dann dann passt das halt nicht. Oder auch Mist ist, wenn ihr etwas ganz, ganz super, duper Exklusives anbietet, was es dann vier Wochen später wieder gibt. Vielleicht genauso exklusiv oder im schlimmsten Fall noch billiger. Also dann vergrauet ihr euch eure Fans. Dann wird euch bei der nächsten Aktion keiner mehr glauben und das Ding geht voll in die Hose. Denn wenn ihr das Vertrauen eurer Fans kaputt macht, dann schadet euch das als Band ungemein. Eben fällt mir noch eine andere Aktion ein, eine ganz frische Aktion von denen, die Ärzte, die habe ich ja immer ganz gerne hier im Podcast, die haben nämlich zwei ganz besondere Versionen ihres Songs Morgens Pauken aufgenommen und die dann auf, also jeweils ein Song auf eine Flexi-Disc gepresst. Natürlich nicht nur eine, eine hohe Auflage. Also so eine Flexi-Disc, das ist so eine Art labrige Schallplatte. Und ähm, die wurde dann dem Magazin Visions beziehungsweise auch dem Magazin Musik Express als Beilage mitgegeben. Und die konnte man nur kriegen als Fan, wenn man sich das Magazin kauft. Also früher, ganz, ganz früher, also richtig früher, <lacht> da war das recht häufig, dass so eine Flexi-Disc irgendeinem Magazin beilag. Dem Yps zum Beispiel. Wer kennt das noch? <lacht> ich hatte damals die flexi mit dem Song <lacht> Mackie Spaghetti. Also. ändert sich ja natürlich niemand dran und äh, beweist auch eigentlich nur, dass ich sehr alt bin. Will ich nur sagen, früher war das gang und gäbe, dass solche, solche Specials in irgendwelchen Magazinen dabei lagen oder auch später dann CDs. Und das ist ja heute eigentlich nicht mehr so der Fall. Die Idee hinter der Aktion ist klar, wenn man den Song haben will, muss man zwingend die Zeitung kaufen. Oder in dem Fall beide Zeitungen, weil es waren ja unterschiedliche Songs. Und da es die beiden Songs danach nicht zu kaufen gibt oder auch nicht zum Streamen, hat man als Fan quasi keine andere Wahl. Also wahrscheinlich wird es den Song irgendwann doch nochmal auf YouTube geben, weil irgendeiner den dann äh, gerippt hat und dann online stellt. Aber die Original-Flexi, die gibt es halt nur für echte Fans. Okay, nächster Punkt, Newsletter. Die sind an sich keine Verknappung, weil kann ja jeder bestellen, das Ding. Aber oftmals die Angebote, die zu einer Anmeldung führen, damit fängt das meistens schon an. Ähm, kennt ihr vielleicht, vor Dingen im Coaching-Bereich ist das ganz häufig so, so sinngemäß melde ich zu meinem Newsletter an und bekomme mein Buch als PDF gratis. Will ich nicht pauschalisieren und auch generell auch nicht verteufeln, aber hat oftmals einen bitteren Beigeschmack. Ja, weil die Wertigkeit halt auch leidet. Ich meine, was soll das für ein Buch sein, das man so einfach verschenken kann? Das scheint dann wahrscheinlich irgendwas Zusammengestelltes zu sein und keine Ahnung, Omas Weisheiten vom Kalenderblättern abgeschrieben oder so. Natürlich übertreibe ich jetzt, aber stellt euch die Frage, was eure Lieblingsfans wirklich gut finden und verknüpft das dann mit euren Aktionen. Also ein Newsletter an sich ist eine gute Sache als Marketingmaßnahme und auf jeden Fall zu empfehlen und so eine Gegenleistung fürs Anmelden anzubieten, ist auch klasse, aber passt auf, dass das wirklich einen Mehrwert hat und von dem die Fans auch langfristig zehren können. Also irgendwie ein Download-Link für irgendeinen besonderen Song oder eine Grußbotschaft per Video oder irgendeinen Goodie, einen Rabatt auf ein Shirt oder, oder, oder. Wenn das alles passt, wird es von den Fans auch dankend angenommen. Und innerhalb des Newsletters kann man ja dann weiter mit der künstlichen Verknappung arbeiten. Also nur für Newsletter-Leser und Leserinnen gibt es das Shirt mit dem besonderen Motiv. Oder die können dann schon eine Woche vorher das Album ordern oder können schon mal reinhören. Oder sie werden im Booklet erwähnt, wenn sie dieses oder jenes machen. Oder nur diejenigen, die auf dem Konzert waren, bekommen den Link zum Live-Mitschnitt. Die Möglichkeiten sind wirklich vielfältig. Sowas lässt sich plausibel nachvollziehen und wirkt nicht wie so eine reine Verkaufsaktion, sondern ist ein echtes Geben und Nehmen. Win-Win. Also ihr bekommt ein Fangoodie und wir euer Geld. <lacht> Oder so. Nein, nein, nicht falsch verstehen. Ich sage ja sehr häufig, es dreht sich nicht immer um Geld. Also sollte es zumindest nicht. Also nicht ausschließlich. Man man kann mit künstlicher Verknappung auch Sichtbarkeit und Reichweite generieren. Wenn ihr zum Beispiel eine Aktion geplant habt, dann kann man die schon zwei Wochen vorher jeden Tag äh, in in den Socials also dafür nutzen, um auf das Datum hinzuweisen. Das schon mal spannend machen und die Fans dann schön anheizen. Am Aktionstag selber, also mal vorausgesetzt, das ist so eine Ein-Tag-Geschichte, gibt man dann richtig Vollgas und ist eben ein paar Stunden so richtig on fire. Und kann da dann halt äh, irgendwas Besonderes anbieten. Ihr wisst schon, was ich meine. Irgendwie ein besonderes Shirt oder besondere Platte oder besondere Pressung oder diese Fanbox von vorhin. Und der große Vorteil ist, wenn ihr das so macht, dass die Kaufentscheidung schon im Vorfeld getroffen wurde. Das heißt, ihr habt lange Zeit schon darauf hingewiesen, dann und dann gibt es die Aktion und die gibt es nur an dem Tag. Und dann gibt es nur eine Sache, die gibt es danach nicht mehr. Das heißt... Fans, die das mitgekriegt haben, haben sich schon entschieden, ob sie das dann wollen oder nicht und müssen dann am Aktionstag nur noch zuschlagen. Und auch hier wieder ein Verweis auf Finn Kliemann, der eines seiner Bilder als Kunstdruck angeboten hat. Das lief nämlich genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Im im Vorfeld hat er angekündigt, dass, dass er da was plant, hat dann aber über die Preise in der Kunstbranche gesprochen und dass die eigentlich viel zu hoch sind und dass das für seine Community nicht passend findet. Und hat deshalb eine Kunstdruckedition zu einem fairen Preis angeboten. Und ähm, auch das mal so ganz nebenbei. Das ist ein richtig guter Marketingkniff. Ein Preisangebot so dermaßen hoch ansetzen, dass allen die Spucke wegbleibt. Um dann einen Alternativpreis anzubieten, der weit unter diesem äh, ähm, hohen Preis liegt. Und dadurch günstiger wirkt, aber im Endeffekt immer noch höher ist als das, was man eigentlich ursprünglich geplant hat. Klappt übrigens auch bei anderen Bereichen. Gagenverhandlung zum Beispiel. Wenn ihr eh wisst, dass ihr hier runtergehandelt werdet, dann fangt doch gleich mit dem doppelten Preis an. Wenn das Gegenüber dann hyperventiliert, dann was? 3000 Euro. Das bekomme ich nicht hin. Also mehr als 2000 auf keinen Fall ist das immer noch besser als vielleicht die 1.500, die ihr sonst nehmt. Und äh, ja, bei der natürlich die gleiche Reaktion gekommen wäre. 1.500, viel zu teuer. Und andersrum funktioniert es auch. Und das ist auch der Grund, warum bei eBay Kleinanzeigen so übertrieben runtergehandelt wird. Ne? Verkaufst du das für 1.000 und das erste Gegenangebot sind irgendwie 50 Euro. Krass, aber das ist genau diese diese Preisgeschichte mit den hohen Summen. Aber okay, Preis- und Gagenverhandlungen machen wir dann ein anderes Mal. Ich schweife schon wieder ein bisschen ab zurück zu Hier haben sich dann auch wieder mehrere Marketing-Tricks quasi gesammelt oder er hat die dann verknüpft. Zum einen die Sache mit dem Preis, dann hat er jedes Werk nochmal bearbeitet und zu einem Einzelstück verwandelt quasi, also handsigniert und nummeriert und nochmal ein bisschen drauf rumgemalt und dann hat er eine offene Edition gemacht. Das heißt, dass sie auf die Anzahl der Bestellungen limitiert war. Und, da ist dann schon wieder die nächste Verknappung, er hat das alles nur an einem Tag zur Verfügung gestellt. Also man konnte nur innerhalb von 24 Stunden bestellen und danach nie wieder. Das ist ja genau das Beispiel, was ich gerade genannt hatte. Hat dann natürlich auch schön angekündigt, alles drauf hingearbeitet und dann innerhalb eines Tages. Und falls ihr es wissen wollt, es wurden über 4000 Exemplare verkauft. Und das ist ein Marketing-Podcast, wir können über Preise sprechen. Der Umsatz war 1,3 Millionen Also hier ging der Plan voll auf und ist auch wirklich ein gutes Beispiel, wie Marketing und Verknappung funktioniert. Also ein gutes Produkt, klar definierte Zielgruppe, loyale Community natürlich und ein bisschen mit der Angst spielen, etwas zu verpassen und das Ganze noch äh, unter den Mantel der künstlichen Verknappung. Kliman ist generell sehr schlau, was seine Vermarktung betrifft, also schaut euch das Ganze mal auf seiner, auf seinem Instagram-Account an, passiert alles sehr viel in den Stories und nicht so im Feed, das heißt, ihr müsst ein bisschen dranbleiben, um zu sehen, wie ihr das alles macht und wie das ineinander verzahnt ist, aber aus Marketing-Sicht auf jeden Fall lohnenswert. Okay, ich fasse zusammen. Künstliche Verknappung als Marketingtool spielt mit der Angst der Menschen, etwas zu verpassen. Funktioniert aber am besten, wenn man im Vorfeld Begehrlichkeiten weckt und den Kaufdruck bzw. den Kaufzwang erhöht. Wichtig ist, dass es ein glaubwürdiges Angebot ist, bei dem euch die Fans vertrauen können und einen echten Mehrwert bekommen. Das Ganze funktioniert zum Beispiel über die Menge, die auf eine bestimmte Stückzahl natürlich reduziert ist oder über eine Deadline, bis zu der ein besonderer Preisvorteil gilt oder ein bestimmtes Datum, bis zu dem die Sachen erhältlich sind und dann nie wieder. Und auch ein guter Anreiz ist ein sogenannter zusätzlicher Nutzen. Das heißt, wer heute bestellt, bekommt ein Shirt gratis oder nimmt zwei, zahl drei. Äh, nee, <lacht> andersrum. Also man kauft etwas und bekommt noch irgendein Goodie mit oben drauf. Aber halt eben auch nur limitiert und nur heute und nur, äh, ne? ihr habt das verstanden. Was auch gut funktioniert, ist eine, ist eine limitierte Gästezahl. Ähm, oftmals, wie gesagt, unfreiwillig, weil die Locations begrenzt sind. Oder auch, wenn es was ganz Exklusives ist, auch mit voller Absicht reduziert. Ich hatte vorhin das Online-Pre-Listening erwähnt. Da wäre dann die Platzzahl eigentlich unbegrenzt, weil es halt online ist. Aber wenn man es dann limitiert, wird es wieder exklusiv und wir haben dann wieder die künstliche Verknappung als Marketing-Tool. Im Streaming-Bereich hatte ich noch die limitierte Streaming-Anzahl genannt, bei der ein Song offline geht, wenn er halt entsprechend gehört und gestreamt wurde und dann ist er halt nie wieder irgendwo erhältlich. Und dieses nie wieder erhältlich oder dann gibt es das nie wieder einmaliges Angebot, das klingt doof, ist aber wirklich wichtig, also zum einen, um das noch ein bisschen zu verstärken, den den Kaufdrang dahinter, aber auch um Vertrauen aufzubauen. Natürlich müsst ihr euch auch dran halten, das dann nie wieder irgendwo veröffentlichen. Denn etwas als limitiert anzukündigen, um es dann später unter einer ja, fadenscheinigen Begründung doch nochmal rauszubringen, wird wahrscheinlich nach hinten losgehen. Gut, das war die Zusammenfassung. Ich habe natürlich noch ein paar weitere Tipps auf Lager, aber die bekommt ihr nur, wenn ihr euch im Newsletter anmeldet. <lacht> Ist natürlich Quatsch. Es gibt gar kein Newsletter. Warum eigentlich nicht? Na egal, das machen wir ein anderes Mal. Um alle Tipps zu kriegen, reicht es natürlich schon fast, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, ja, wäre zumindest ein guter Anfang. Und wenn ihr ihn noch weiterempfehlt, zum Beispiel an Bands, die genau solche Infos gerade brauchen, um ihr Marketing zu optimieren, dann würde mich das sehr freuen, wenn ihr einfach das alles mal so ein bisschen weitersagt. Ansonsten könnt ihr mich bei Fragen und bei Feedback wie immer gern direkt anschreiben, entweder über podcast.de oder per DM auf Facebook oder Instagram. Und bis dahin sage ich für heute, danke fürs Zuhören und bis bald. One, Weitere Infos findet ihr auf www.sipf.de. Check this out.